0: Hola a todos, day today del 17 de diciembre de 2014, son las 9 de la mañana y 9 grados en Alicante. He dudado con la fecha porque voy con mi coche y mi coche no saca la fecha porque le quité la radio, radio cassette, mi coche es muy antiguo, y le quité el radio cassette que tenía para ponerle un radio CD y pierde toda la. toda la información que te muestra en, en una pantalla que tiene, excepto fecha. Eh, perdón, hora y, y temperatura. Pero bueno. Ayer, no, perdón, antes de ayer os comentaba que quería hablaros de un artículo que el lector me envió y. y que me tenía que leer bien. Este artículo me lo mandó porque sabe mi mi eterna lucha contra WhatsApp. Reconozco que le tengo una cierta manía a WhatsApp, pero tampoco tiene un fundamento muy sólido. Quizás por las veces que ha fallado, o porque lo considero inseguro, o porque yo qué sé, o porque simplemente lo compró Facebook, no lo sé. El caso es que no le tengo mucho cariño yo al, al WhatsApp. Lo que decía el artículo... Eh, venía en el periódico El País si tenéis interés en él, pues os pondría el enlace en este momento bueno, quizás sí que os lo pueda poner en las notas del, del podcast porque porque tengo lo tengo aquí en el móvil bien, lo que decía el artículo es que, que dos personas dos ingenieros informáticos eh, habían hecho mmm, pues aparentemente eh, en, mmm, sede del mundo, de perdón, del país o algo así, una demostración de que WhatsApp era inseguro. Esta demostración consistía en que mandaban un mensaje de un móvil a otro móvil, vía WhatsApp, pero mmm, modificando el, el emisor de ese mensaje, es decir, haciéndose pasar por otra persona. Más allá de que me da la sensación de que esto es un poco de autobombo, porque estas dos personas ya me suena haberlas visto en algún sitio. Creo que tiene una empresa de seguridad informática. Y, bueno, para mí la prueba es dudosa. No, no dudosa en cuanto a que no se puede hacer lo que han hecho, sino dudosa en cuanto a su eficacia, puesto que ellos, para hacer esta prueba, tienen que hacerla teniendo los dos móviles en la misma red. Y esto, pues, es un tanto absurdo, porque... Porque, vamos, yo no mando un WhatsApp a alguien que está a mi lado. Quizás sí que le pueda mandar una foto graciosa que haya recibido o alguna cosa así. Pero, vamos, estoy al lado. Vas a ver si soy yo o no soy yo quien le manda el mensaje. En los comentarios había gente que mmm, decía que esto mismo que, están, que han hecho no, en una red móvil no se podía. Yo desconozco. Yo no tengo conocimientos de, de seguridad a este nivel como para como para firmar o rechazar esta, esta afirmación. Pero otra de las cosas que trataban, y ahí es donde yo voy, es al tema de que eh, algunos jueces han basado su condena en mensajes enviados a, a través de WhatsApp o a través de algún servicio de mensajería, entiendo, y que bueno, pues que con esta prueba se demostraba que no estaba la cosa tan clara. Como digo, para empezar, yo pongo duda en que esto sea tan, tan sencillo. También es verdad que ponía que hay gente que por no recuerdo cuánto dinero te lo hacía. No era mucho, no recuerdo, 50 euros o algo así. Te podían hacer este tipo de, de trampa. Pero yo a lo que voy es al tema de judicial. En los comentarios había gente que se quejaba de que los jueces no tenían formación... ...y de que tenían que recurrir a un perito. Yo creo que esta afirmación es también un poco ridícula, puesto que... ...precisamente para eso están los peritos... Un juez no puede saber de todo. Un juez está para juzgar. No está para... Pues para para tener conocimiento de algo... Tan diferente a su profesión... Como puede ser la informática... Más allá de nivel de usuario... O, por ejemplo, la medicina. Uy, se me ha caído el teléfono. Pero esto no se haya ido. A ver, perdonar Que es que se me ha caído el teléfono al suelo. Sí, estoy grabando. Eh, como iba diciendo... Imaginaros por un momento que si ponemos en duda que un juez pueda juzgar un caso en el que haya unas pruebas relacionadas con la tecnología, porque este juez no tiene conocimientos sobre tecnología, conocimientos avanzados, entendemos, pues, ¿qué pasaría ante un caso de lesiones? ¿Qué pasa? Que como el juez no es médico, pues tampoco puede juzgar un caso así. En este caso, para eso hay un médico, un perito, que verifica... Las pruebas que se presentan, que hace un informe y que es este juez, a, a raíz de ese informe, eh, el que toma una decisión, pero mmm, con la informática o con la tecnología pasa igual. Pasa igual. No se puede mmm, pretender que un juez, pues, que sepa de todo. Si un puente se cae, tampoco puede juzgarlo porque no es ingeniero. No sé. Lo que sí que tengo claro es que, y esto sí que evidencia este artículo, es el hecho de que eh, la justicia siempre va muy, muy por detrás de los avances tecnológicos. Y esto, como siempre, es culpa de la gente que legisla. ¿Por qué? Pues porque se juntan y no creo que pidan informes a personas realmente preparadas para ello. Yo creo que si, en mi desconocimiento político, si fuese gobernante... Pues yo tendría un equipo de gente, de gente muy preparada en tecnología, que pudiera ir, de alguna manera, avanzando qué cosas nuevas van a aparecer y tener eh, la rapidez para ir cambiando la legislación. Mm, aquí no estamos hablando de algo ideológico, que sí que podría tener pegas a la hora de de legislarlo. Y en un parlamento donde hay diferentes colores, pues podría haber discusiones al respecto. Aquí estamos hablando de un mensaje de WhatsApp puede servir para condenar o no puede servir para condenar. Esto, pues si hay un equipo de gente preparada, además un equipo que nada tenga que ver con la política, para que si hay un cambio de gobierno, pues no se desmantele ese equipo y se busque uno nuevo. Y... Eh, este equipo pues llega a la conclusión de que en un sentido o en otro vamos pues en el parlamento se propone cambiar la legislación y pues como todo el mundo confiaría en ese equipo pues no habría más y se aprobaría pero esto es una utopía porque ya hemos visto lo que ha pasado con la ley de propiedad in intelectual estoy convencido que aquí no ha habido ni un solo tecnócrata Esto han sido todos políticos de pura cepa y realmente, si os soy sincero, le estamos echando la culpa al actual partido gobernante, pero creo que cualquier partido haría lo mismo. Me da la sensación de que hay poca, poca agilidad mental a este respecto, o pocas ganas de de que esto se busque una, una solución mmm, real y una solución, mmm, pues no sé, sensata. Como digo, hay veces que uno... Se levanta utópico y yo, pues, con esto me he levantado utópico. Pero es una pena que que habiendo todo este tipo de, de nuevas tecnologías, pues, no se aprovechen para, para pillar al malo. Mirad, hace no mucho, no sé si alguno de vosotros leyó este artículo, eh, salía eh, un... ...un caso concreto en Estados Unidos. Bien, el caso es el siguiente. La policía... ...puede obligar a cualquier persona... ...a introducir en su teléfono el PIN correspondiente... ...para desbloquearlo y así poder revisar su contenido. Pero en cambio... ...eso mismo no lo puede hacer... ...sin una orden judicial... ...si tiene que desbloquearlo con la huella. ¿Por qué? Porque, por lo visto, la huella no se puede tomar a la ligera. No te pueden coger y tomar la huella porque el policía quiera. Entiendo que será en una detención o en algo así. Pero no te pueden obligar a desbloquear ese teléfono. Pues esto es claramente un problema de, de que la tecnología va por delante de las leyes. En ningún caso entro a valorar si está bien que la policía pueda obligarte a desbloquear el teléfono o no. Pero en un mismo caso, es decir, ante un delito o un supuesto delito que la policía requiera que tú desbloquees tu teléfono, si lo tienes bloqueado de una u otra manera, podrán obligarte o necesitarán una orden judicial. Así que esto es una prueba más de cómo las cosas van muy por delante de las, de las leyes. Y no es en España, estoy hablando de otro país. Da igual que sea Estados Unidos o lo que sea en fin, no os doy más la vara con esto quería comentarlo porque me, me resultó interesante el, el enlace que me mandó el lector eh, es algo que, que ya lo había pensado alguna vez pero que mmm, me apetecía compartir con vosotros en las notas del podcast no le he pedido permiso pero como es público, como creo que lo tiene público pues no creo que le importe os voy a poner el enlace a, un, a una entrada de un blog que ha escrito el lector, donde habla un poco de pues lo que le ha pasado, que yo ya os lo comenté, madrillano pues, también ha hecho mucho, mucho hincapié en ello, pero él relata un poco cómo han sido los hechos. Entonces, si alguno de vosotros ha colaborado, pues, pues creo que es justo que lo leáis de primera mano, y si no fiabais o no lo habíais hecho, pues también, para que no para que, para que os sintáis mal por no haber colaborado, ni mucho menos, sino para que mmm, veáis que algunas veces, pues también, mmm, las cosas son de verdad, no son todo engaños. Y bueno, espero seguir grabando esta semana. Ya os dije que mañana jueves iba a ser un poco difícil que grabara, porque, porque no voy a tener un tiempo como el, como el que tengo diariamente, de estar en el coche solo, Así que probablemente mañana no grabe. Si en algún momento puedo hacerlo, os garantizo que lo haré. Y, y el viernes entiendo que sí que volveré a grabar. La cuestión solo está en que mi hijo no se ponga malo. O que si se pone malo porque está regular, ayer nos llamaron del cole, aunque luego no hizo falta recogerlo. Y ha pasado una noche regular, aunque se ha levantado para ir al cole... Pero si se pone malo ya voy a estar con él y entonces él no me va a dejar grabar ni, vamos, ni por casualidad. Así que me tendréis que disculpar. En cualquier caso, como digo, si no pasa nada, nos escucharemos seguro o casi seguro el viernes. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de Twitter en arroba ese o a través del correo electrónico en ese arroba ese pascual .es. Un saludo y nos escuchamos mañana.